0: 高丽掌门笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑江湖，我是高丽。这两天很多网友都在转发一张照片，照片上的这个人看起来很陌生。那我给大家形容一下，他那个发型呢是那二年特别经典的三七分的那种头发，戴一个椭圆形的金边眼镜。然后嘴角呢带着那么一丁点儿的笑意，看到这个照片之后，你一定会下意识地问这是谁呀？可是网友会在这个照片旁边配几个字“还我爷爷”，很多网友都会说这样的字，你就会觉得很纳闷儿。那为什么网友会写下这么几个字？我来告诉各位，照片上的这个人名字叫胡进庆，五月十三号下午三点。83岁的胡进庆在上海第六人民医院因病去世。如果这个名字和这张面孔依然让你觉得陌生，那我来告诉大家，他创作的动画片你一定很熟悉。胡进庆五十岁那年创作了《葫芦兄弟》，没错，就是那个一根藤上七朵花的《葫芦兄弟》。结了果，果子里面呢蹦出了七个葫芦娃，个个身怀绝技。他们的爷爷被蛇精和蝎子精抓走了，然后葫芦娃就使出浑身本事，一次又一次跑到对方的老巢，在外面喊：“还我爷爷！”所以这个经典台词就是这么来的。作为导演，胡进庆担得起“葫芦娃之父”这个称呼。可是，在这部影片诞生之后的三十多年时间里，他接受了无数次的采访，他永远会说一句话：“葫芦娃不是我一个人的作品。”不光是这些，最早看到原来剧本的时候呢，胡进庆一直说：“这片子我可拍不了啊。”筹备阶段，他几次和美术电影制片厂僵持不下，而且还放了狠话。谈起最满意的作品《葫芦兄弟》呢，也得往后排。你越听胡进庆的故事，就越觉得他绝对不是《葫芦娃、啊、之父》这么简单几个字可以概括的。胡进庆出生在江苏常州，在北京电影学院上学，二十多岁就进了上海电影制片厂。就这个人全面到什么程度啊？他会跳伦巴，会跳探戈，然后呢，还会拉小提琴。对西方音乐，尤其是西方古典乐，还特别了解。懂美食，张嘴呢就能跟你说上海最好吃的麻糕在哪儿，就各地的美食没有他不知道的。就他的表达能力还特别强，每次跟别人一聊，就那听的人恨不得马上拔腿就去吃那个好吃的。胡进庆的夫人说：“那个时候，他的身后永远会跟着一溜喜欢他的小姑娘。”我讲到这儿，大家是不是已经觉得很了不得了？那还有更牛的，就是他那个时候跟的师傅，他的师傅叫万古禅。如果说胡进庆是葫芦娃之父，那万古禅就是中国动画片之父。一九五八年，胡进庆还是个二十二岁的小伙子，按咱现在上学的这个时间规律来算。呃，大学还没毕业，但是那个时候他已经有机会跟着万古蟾做出了中国第一部剪纸动画片《猪八戒吃西瓜》。六三年，万古蟾导演了《金色海螺》。那现如今在视频网站上，你看这部动画片，第一条弹幕弹出来的就是：“天呐，我一直以为这是我做的一个梦，只看了一遍就记住了。”胡金庆在这个里面担任的是造型设计这样的一个职务，手一扬一放，一张渔网飘下来，很活。这是他操着一把长长的刀，一刀一刀刻出来的。我们再看人，这个人物身上服装呢是特别繁复的，头饰也很精细，头发丝儿愣是搞出了造型感。眼线呢，被胡进庆细细的这么一刀就给勾勒出来了。他后来回忆自己当时的心境，说呢，精工细刻，想要那种非人力能达到的感觉。所以也难怪日本同行看了《金色海螺》之后就感慨说，这比现实当中的人还美。那几年，胡进庆在农场下乡，抽空呢就会收集海报，用水彩对人像一张一张这么去临摹，学人家的用色，学人家的结构。很多人那个时候呢都被消磨在挑水、抡锄头这样的事情上，但是胡进庆靠着这些闲功夫，总算没有荒废自己。回到煤营厂之后，他开始独立导演动画片。长在屋里的竹笋和淘气的金丝猴，这就是两部小试牛刀的作品。胡进庆搞了一些皮纸，这种用桑皮制作的纸，它的特性就是纤维细长。胡进庆巧妙的利用了这个特性。大家如果有兴趣，可以再去翻看《金丝猴》啊，就是这部动画片里面爬高爬下的那个猴子，橘红色的轮廓边缘好像是细细的绒毛。这个呢，就是胡进庆把这个皮脂纤维撕开制造的效果，用这样的效果来模仿传统国画的晕染感。那个时候的梅影厂的片子都是奔着拿国际大奖去的。胡进庆还缺一部代表作，说呢，有一天胡进庆桌子上摆了一个剧本，就这个本子吧，厂长那儿没通过，但是胡进庆一页一页的这么看，琢磨着，就觉得哎不舍得放弃，觉得挺好。这个剧本呢，跟其他的本子相比，它的结构更像诗，像散文，反正就是不像传统的动画片。要知道，这在当时是特别冒险的。可是胡进庆很坚持，他想拍，那最终他拿到了这个机会。这之后，他就整个人都投入进去了。这个剧本叫《鹬蚌相争》。胡进庆呢，平时也喜欢养花花草草、养鸟、养虫子，然后他就借着这个机会去水产市场拎了一只河蚌回来养着，没事就看着他琢磨。说到有一次胡进庆用手指头戳了戳那个蚌壳，这蚌呢马上就喷了一串水珠，就差点给他洗了把脸。胡进庆就乐了，他立刻把这个河蚌的反击动作记在了本子上，也成为影片当中一个有意思的细节。另一位主角玉胡进庆呢，也没少费功夫。就是他最终创作出来的这个玉，就你看他的头，看他的脖子，没有什么特别的地方，但是里面藏了34个圆圈，每个圆圈都要拉毛，就整只鸟一动，活灵活现。也难怪柏林电影节的评委说：“哦，这简直不可思议。”《鹬蚌相争》也最终拿下了那一年柏林电影节的银熊奖。拿到了 A 类电影节的奖项，到了八四年的《草人》，本来就可以沿用《鹬蚌相争》这样的制作手法，但是胡进庆这老哥愣是给自己下了一个死规定：不重复自己，不模仿别人。《草人》里面那只可爱的鸟，它的脖颈呢是由几百个圆圈组成，《鹬蚌相争》用的是尼龙丝串起来的，但是因为《草人》里更细密。皮筋儿和尼龙丝都不行，都不能用，那这可怎么办呢？胡庆庆呢是一位灵感捕手，就是半夜他倒床上睡觉，半睡半醒呢，正好是适合酝酿灵感的时候。想到什么点子，他就立刻翻身起来，赶紧到桌子前面把它记下来。草人的最终解决办法就是这么灵光一现。谁能想到这只胖鸟的脖颈里面竟然藏着人的头发丝呢？我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。一九八七年，胡进庆和梅影厂的同事，还有瑞士、法国、波兰几个国家的动画大师在一起拍摄了实验动画《学院遍体力达》，最终拿下了戛纳的评审团最佳短片奖。台湾的导演跟他碰面都会说：“喂，胡进庆，你戴戴里面的奖章莫老喽。”其实就是他获奖太多，美影厂的人都说他是艺术奖项的获奖专业户。但是那个时候，摆在中国动画面前的难题已经不是怎么在艺术上更进一步了。八十年代中期，摆在美影厂面前的坎儿是怎么在一波一波好看的益智动画片大潮下。制作出自己具有商业特质、孩子们爱看的系列动画片，因为那个时候时代潮水已经变了。1 9 8 3年，《聪明的一休》由辽宁儿童艺术剧院编译播出之后，轰动一时。也是在这个时候，《葫芦兄弟》最早的剧本《十兄弟》递到了胡进庆的手里。从坟墓里面蹦出了十个天生长得不一样、天赋异禀的兄弟，他们有千里眼、顺风耳、无穷力，还有什么钢头铁骨、长腿、大足、大嘴、大眼什么特异功能。兄弟们为了救民于水火，跟地主、官员乃至皇帝展开了斗争。胡庆庆细,细细地看了一遍，他觉得这不合逻辑啊，他说我拍不了。这样复杂的人物和情节设置，以剪纸片的成本来说，必定是拿不下来的。要想拍，就得改。中国传统神话当中，七是经常见的，比如七仙女。然后呢，就把十兄弟改成七兄弟，各显神通是亮点，这个要保留。但是在人物形象上可以简化一些，以颜色作为区分。从坟墓出场，他觉得这个设定怎么也不适合小孩子看。想来想去，《西游记》里银角大王那个法宝葫芦就不错，然后他就觉得就是他了。复杂的反派人物也被简化成了蛇精和蝎子精，场景都放在山上和洞里。就这么一来，保证了在极其有限的成本里把戏给做足了。但是胡金铨的这个想法，梅影厂的艺术委员会没有通过，直接驳回了。人家的理由非常简单：胡老师，侬、no, 这个没有剧本，阿、啊、拉没有办法接受啊。是的，没有剧本。好，你不答应我就不拍。胡金铨特别刚啊，眼瞅着这么僵持下去怎么办呢？你要如果真是这么下去，咱后来看到的可能就是另一个人导演的《十兄弟》了。就在这个时候，新上任的厂长严定宪给胡进庆撑了腰。严定宪呢是《大闹天宫》的动画设计和舒克贝塔的导演，他的理由也挺纯粹啊，拍《鹬蚌相争》的时候也是没有完整剧本的呀。所以这事儿终于是进入正轨了。胡进庆和老搭档吴云初开始琢磨这葫芦娃的造型。最开始，葫芦娃是粉雕玉琢的小娃娃。延续了类似《金色海螺》里面的精致，很多次改稿，两个人还是不满意。胡金庆就觉得，你看这葫芦娃天生土里长的，咱们得让他土一点然后他就给葫芦娃的头上戴上了小葫芦，用葫芦叶子做了开襟的衣服，露出胸腹，光着脚丫子，就这么一改，野味儿就出来了。当时呢，全部成本只有六万块钱。每一格平摊下来呢，只有五到六块这样的一个基本情况。胡进庆就跟同事一格一格的抠。葫芦兄弟呢是剪纸动画，动起来是千变万化。他们反复尝试，确保如今看到的石头崩裂，还有像蜂群出动、葫芦生长、两方缠斗，就是每一个动作都是最优的解决方案。后来，胡进庆谈起《葫芦兄弟》，就一句话就把他和《鹬蚌相争》还有他之前那些作品区分开了，说呢，没有那么多精雕细刻，全是黑线功夫呢，都花在戏上了，就是戏剧冲突上。老爷子家里到现在还保存着厚厚的一沓脚本。那细心的观众在片尾的演职员名单上发现了三个名字：胡进庆、进庆、默读。其实呢，这三个人都是胡进庆一个人，他就说了：“我一个人穿这么多马甲，就是不想让大家一看，这全都是胡进庆这个名字，多难看呀！”一九八六年，葫芦兄弟终于问世了。在那个时候，电视机都还是稀罕物啊！这几个造型独特的葫芦娃演绎的动画片，让看过的人都过目难忘。几乎所有地级电视台都购买了播放权 ，VCD 也是一套接一套的卖，几乎都脱销了。葫芦兄弟的生命在延续，可是胡进庆的艺术生命却很短暂。拍出葫芦兄弟这一年，胡进庆五十岁。五十岁对于一个动画导演是什么概念呢？我们就拿日本动画大师宫崎骏为例，拍《龙猫》《天空之城》的时候，宫崎骏快五十了，但是让他摘得奥斯卡和柏林金熊的《千与千寻》是在他六十岁那年拍的。可是，在胡进庆六十岁的时候，因为传统制片厂的制度惯性，他退休了。虽然在拍了《葫芦兄弟》之后，他依然在做艺术探索。九二年的上海国际动画电影节，他带了新的作品《纯刻纸》，就是每一个画面都是用纸刻下来剪出来的。以往的动画呢，大多是剪好之后，就像皮影那样挪动关节，然后拍全片。陈克志带来的工作量是不言而喻的，胡庆庆说：“这样才能最大程度的发挥刀的味道。”他用了一个词来形容想要打动人心的作品具备的特质是攻击性。这个词好像不太符合老艺术家那种温文尔雅的印象啊，但是你却能听出另外一种罕见的野心。所以我在想，他应该很想继续再拍下去的。五月十三号，上海美术电影制片厂第一时间在官网发布了悼文。在此之前，《葫芦兄弟》和《大闹天宫》《黑猫警长》一起作为美影厂的经典 IP 被怀念以及讨论。客观地说，《葫芦兄弟》不是一部完美的动画，人物脸谱化、说教性浓这些老问题都是怀旧湖光遮盖不了的。但是他恰好站在了那个节点啊，那个转折的节点上，承接万古禅这一辈人带来的艺术突破，而且在商业性上也做了不错的探索，所以他当得起几代人的童年回忆。虽然远离一线，胡进庆呢也对现如今的动画保持着观察的态度。他认为像《蓝猫》啊，《喜羊羊和灰太狼》对白编排都不错，但是呢，觉得动作有点简单。他认为艺术生命力不会太长。那在现如今的艺术浪潮里，如果让胡进庆再来拍，会拍出什么样的作品呢？没有人知道。可能我们不需要真的还我爷爷，因为打开视频网站，你去看《葫芦兄弟》《鹬蚌相争》，去看《草人》，爷爷还在那儿呢。但是说起胡进庆，我眼前浮现的不是一个老人的形象，而是上世纪五十年代那个跳着伦巴、爱说爱笑、敢叫板的小伙子，野心勃勃的正要在中国动画界做一番事业。所以，我们也用这一期节目向胡进庆先生致敬。小家伙是刚丽，明天见
0: 。当天的我放学爱回家。当天的我爱看葫芦娃，思想从来不会太复杂，面对同学会说诚实话。今天的我不太爱说话。说话再难，一分真与假。今天同事们都好，一样，我们到底怎么了？一天一天，世界在变化，怀念那一点傻。童年的我有多傻，我也不怕。时间每天走向前，却怀念我的童年。到今天我才发现，最无奇的就是童年。为什么要到成年才怀念我的童年？不如娃，好久不见。这位英雄在心里面，成就我一直没变。童年的我不爱看悲剧，却爱父亲送的小玩具。手上长远飞来又飞。去，让它飞呀、啊、飞呀、啊、飞，是中心的伴侣。世界每天走向前，却怀念我的童年。那今天我才发现，最无期的就是童年。为什么要当成年才怀念我的童年？葫芦娃，好久不见。一里面，终究我一直没变，只是我没有看见。过去那个天真的我，究竟走到哪里去？需要脱下面具，心里再想。向前，却怀念我的童年。到今天我才发现，最无忌的就是童年。为什么要到今天才怀念我的童年？葫芦娃好久不见，却为英雄在心里面，拯救我一直没变。